0: Boa noite, pessoal do YouTube, mais um Café com Prevenção, um convidado ilustre, um convidado muito especial, um amigo, Rogério Maia, muito bem-vindo, Rogério.
1: Fala, Balbino, grande amigo, deu certo, enfim, a gente bater esse papo, boa noite para todos aí, é, espero poder contribuir de alguma forma com o nosso bate-papo, com todo mundo que está participando aí, e bora lá, essa pandemia vai passar.
0: Se Deus quiser, meu amigo. O Rogério, para quem não sabe, ele é gerente nacional de prevenção de perdas da CEA, tá gente? Profissional aí com bastante vivência na área de prevenção e eu queria, Rogério, começar de uma forma diferente esse nosso, essa nossa entrevista hoje e eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, contasse um pouquinho da tua vivência, como é que você começou na área até chegar onde você está hoje.
1: Bacana, legal, Bobino. É, vamos lá. Alguns anos atrás, aí, vamos lá, mas vamos tentar fazer um resumo aí. É, na verdade, até é, chegar na primeira empresa é, varejista, que foi a Rachuelo, eu trabalhei em outros varejistas, mas direto na ponta, nas próprias lojas. Eu brinco que eu trabalhei no MAP, o Extinto Map, a unidade que ficava no Centro Norte, e em 99 eu entrei na Rachuelo. É, foi para um projeto, na verdade, temporário. É uma área que não tem muito a ver, mas depois quando você trata com controles e com inspetoria de crédito, me ajudou bastante, que é a área de crédito e cobrança. Na época não existia o banco da Riachuelo, da, da não existia nada, então entrei temporário. Depois de dois a três meses, abriram vagas internas, e que eu me candidatei, eu queria prosseguir na empresa, eu queria continuar, e a vaga foi para o setor de recursos humanos, departamento pessoal. Também uma outra área que me ajudou bastante... É... Para poder auditar processos é, trabalhistas Para poder auditar toda essa estrutura Então isso também me ajudou e deu certo Passei, fui para essa área de departamento pessoal Recursos humanos e já perto de 2000 Mais ou menos uma outra oportunidade interna Abriu um processo seletivo interno Onde eu passei para auditoria Que na época é auditoria de lojas E a gente também trazia como prevenção de perdas Então a partir de mais ou menos 2000 para cá A gente começou nessa batalha aí é, fiquei um bom tempo, até o brinco que foi lá que eu aprendi bastante Com o professor Barros e também é, tanto o próprio Edson Fortuna Que foi nosso gerente no início, um, uma grande figura, uma grande pessoa também E passei lá por 12 anos é, Depois de um certo período, a gente trabalhando Sempre buscando trazer coisas boas, buscando conhecimento é, Em 2011, um, um grande amigo meu Carlos Lande eh, me contactou, que ele estava com um projeto muito grande numa outra varejista, que precisava de um apoio para a gente construir as áreas. Então, não seria só apenas área de prevenção de perdas, auditoria de lojas, mas, de fato, seriam todas as áreas de controle. Então, desde controles internos, compliance, riscos, fraudes, inspetoria de crédito, porque a empresa estava vislumbrando o cartão PL. Então, era montar todo o cenário. E aí, em 2011, ele me fez o convite a gente foi, começou a fazer todo o trabalho juntos na Caidu. Então, foi um trabalho muito bacana. Quero agradecer imensamente, eu tenho uma gratidão muito grande pela Leninha, João e Luciano, os três irmãos, Leninha da Palma, João da Palma Luciano da Palma, que conseguiu dar um espaço e deu muito abertura para a gente poder construir. E foi bacana, porque você constrói do zero, então você acaba tendo muito oportunidade e a gente conseguiu trazer uma cultura muito forte conseguiu criar processos depois de um ano, mais ou menos o próprio Carlos Landi foi tentar uma nova carreira profissional então eu permaneci na empresa até a estruturação de conselho externo, foi foi muito bacana assim. a gente conseguiu trazer uma cultura de, de controle e trazer bastante processo interessante para a companhia é... e... A gente estava trazendo. Eu sou um cara que eu sou muito inquieto, eu sempre busco trazer novidades. É sempre objetivo, é muito forte. Você tem que ter objetivo na vida e na vida profissional. E já por volta de sete anos eu já estava dentro da Kaidu, é... buscando novos horizontes. A gente sabe que, como varejo de moda, varejo de vestuário é mais difícil, a gente também buscar uma diretoria de prevenção de perdas, a gente fala muito sobre isso, né, Balbino, nos nossos fóruns, como são importantes os diretores de prevenção de perdas que a gente tem hoje no mercado do varejo, e que são pouquíssimas, e se eu não me engano, tem a Renner, ou o próprio Alexandre da Renner, mas as varejistas de moda ainda não é tão simples, tão fácil a gente buscar esse crescimento, e eu sempre inquieto, sempre, claro, é, sempre num bom sentido, quando eu saí da Rachuelo eu pedi demissão, sair tranquilamente, teus grandes amigos, o Barros, até hoje, sair muito bem. Em 2018, eu fui contactado, eu recebi um convite para a gente vir para a CEA, é, reformular, de uma certa forma, a área, trazer processos, trazer conceitos, metodologias, e a gente, de fato, fortalecer a área de prevenção de perdas. E aí foi uma decisão também que a gente senta, pensa, vamos, não vamos, como é que nós vamos fazer, mas eu achava que era super importante, porque era um desafio, uma, multi, uma excelente grande multinacional, é, vamos tentar trazer resultado para a companhia, e, de fato, no final, novamente sentei, já na caído com a presidente, deixei claro que não, nada da empresa, era um crescimento, era uma busca constante em relação a, a trazer novos projetos, a novos resultados, e também pedir a emissão da Caidu, e cá estou hoje há mais ou menos um ano e alguns meses, faço dois anos agora em setembro na CEA, com vários desafios, e, e não paro. Né? Então é bacana porque é, quanto mais a gente pensa em processos, controles ou qualquer tipo de situação, Sempre tem um lado mal, o lado negro da força que está pensando nas coisas erradas, vou fazer o um jeitinho, como que eu vou burlar, como eu vou criar uma fraude. E, e cá estou. Então, curioso que já passei até pelo mapping e depois de 2000 para cá, praticamente 20 anos nessas áreas de controle aí, buscando sempre reinventar. Eu sou um cara também que... Eu quero até deixar aqui, sem me estender muito, mas tem um livro... Recente que eu li, de uma pessoa que eu gosto muito do Cortella, que ele fala ainda dá. Ah, meu time, é, é, acho que eles, é, por onde eu passei, eles eles dão risada, porque eu sempre coloco 99% de transpiração, eu sempre coloco que não é o fim de nada, dá para estudar, dá para buscar conhecimento acadêmico, dá para entregar mais, ah, não é porque eu tenho agora tantos anos de idade que eu acho que eu já apareço, vou esperar me aposentar. Então, esse livro, para quem não leu ainda, eu achei super interessante, Ainda Dá, do Cortella, e ele fala muito isso. É, se você acredita, se você acha que vale a pena, tem que continuar. Porque senão não valeu a pena você ficar parado só esperando as coisas acontecerem. Então, eu sou muito nessa linha também, de vamos lá, é, ainda dá.
0: Que história bacana, fantástica, que trajetória. Então, assim, não só, não só com relação a toda essa passagem, né? Mas você tem a vivência de implantar uma área, porque quando a gente passa por, um, por uma implantação, né, algo diferente, né? Quando Bem você diferente. Implanta, é, Bem a diferente, gente foi. sente, né? Vê a, vê a mudança. Você, você consegue identificar o quanto é diferente você aplicar ou você implantar, né? Tem. tem... Isso é muito bacana, velho. Isso, e aí dentro isso. dessa tua história, você teve como fazer isso?
1: Exatamente. Foi isso. Isso é engraçado que tudo na vida você pode trazer como experiência profissional e pessoal. Eu sempre agrego, eu sempre junto as duas. Eu acho que é muito difícil se você separar. Ah, profissionalmente você faz de uma forma, mas pessoalmente você faz de uma outra forma, não. E, e mesmo na minha forma de, de liderança, eu sempre trago isso também forte para o time. Não é uma questão ah, pessoal, ah, mas lá dentro vamos fazer o certo, aqui fora vamos fazer o errado. Então, eu sempre trago junto, profissional e pessoal. Eu gosto de. É, reforçar isso, me envolver com todos assim para poder ajudar de uma certa forma ou de outra que eu puder na vida deles, pessoal profissional
0: Muito bom, o pessoal tava perguntando aqui o nome do livro, é Ainda Dá, não é isso do Cortella? Isso, é isso? Ainda Dá
1: do Cortella, Ainda Dá
0: Ok um... Rogério a gente tá vivendo um cenário muito complicado um cenário difícil e principalmente num segmento como o seu, né, que tá aí com, sem atividades trabalhando Sim. só no e-commerce então como é, abertas, né? Né? É, como é que vocês está encarando né como é que encarando essa essa pandemia
1: é, bom Beno, na verdade para todo varejo texto varejo de moda é se reinventando né é uma coisa importante que a gente vem conversando que algumas empresas no passado algumas empresas é, tinham no seu planejamento que ainda não era o momento de um e-commerce, não era o momento canal mini-channel, enfim. No nosso caso e algumas outras grandes varejistas é diferente, já estava estruturado, já existia isso planejado. É claro que foi um, um boom não só para para nós, para outras empresas, é, o direcionamento para o canal de e-commerce. Então você pode pegar aí, a gente teve alguns resultados Algumas empresas publicando como conseguiram reverter nessa pandemia e está acontecendo isso com todo mundo. Eu mesmo moro num, num prédio que toda hora que você desce tem alguma comida chegando para alguém. A princípio ainda está acontecendo dessa forma, seja roupa, comida, é, eletrônico, eletrodoméstico, então está nessa loucura. Então, a gente, como a gente já tinha também uma estruturação, a gente partiu por esse canal e que... Tratamos de a gente também conseguir fazer uma integração forte de estoque loja, estoque CD, para conseguir a gente abastecer da melhor forma a nossa cliente. Né? Então, isso foi desafiador no sentido de, de a gente conseguir trazer cada vez mais informação e disponibilidade. Eu acho que a grande questão é sempre isso, a disponibilidade que nós vamos atender e trazer para a nossa cliente. É, como as grandes varejistas, e de acordo com alguns decretos que tem mais no Sul, do país, a gente tem algumas lojas que iniciam a operação já por algum tempo, está com todos os protocolos, inclusive, a de prevenção de perdas é fundamental nesse processo, eu acho que a gente precisa ter muita atenção, é, e não e é sempre importante, eu gosto sempre de trazer um, uma situação que não é a, não é a área de prevenção de perdas, não é a área que vai falar não, que vai proibir nada disso, mas ela vai apoiar, na prevenção então a gente está ouvindo muito falar prevenção do Covid, prevenção na saúde, então é importante que de vez em quando a palavra prevenção, as pessoas acabam falando sem muito é, pegar algum grande significado então a área de prevenção de perdas está apoiando demais esse processo desde o controle é, dos decretos de exceções entrar com máscara, sem máscara quantidade de pessoas, faz uma fila, não faz uma fila todo o cuidado, é, EPIs, todos os EPIs bem preparados, bem cuidados. Então, isso está sendo também super importante. A gente está de olho nisso e acompanhar.
0: Carlão mandando mensagem.
1: Exatamente. Eu vi aqui uma dele. Um abraço, Carlão.
0: Foi ele mesmo. Cara, e pegando até um gancho aí que você falou... Uh, como tem feito esse trabalho de forma remota com teu time? Como é que você tem atuado? É,
1: esse, eu não vou te falar que já está preparado e já existe uma receita de bolo, porque está todo mundo aprendendo. E falando no meu caso específico, eu sou um cara muito que eu vou puxão de loja. Eu gosto de loja, CD, próprio escritório, falar com as pessoas ir na sala da pessoa, mostrar o problema gosto de interagir para mostrar a importância do que a gente tem que resolver. Então, é, a gente não vai ter muito mais esse tipo de contato, mesmo essas visitas constantes em loja. Então, eu tenho cada vez mais preparado o time e, e também é um outro ponto importante, Bobino, porque quando a gente pega um varejista com muitas lojas, você acaba tendo algumas lojas para cada analista para cada inspetor de prevenção. Então, já é natural do processo do dia a dia que ele não vai conseguir estar toda hora em todas as lojas. Então, a gente já vinha construindo um processo de análise, acompanhamento, auditorias remotas, que já estava sendo meio que aplicado. A gente agora, de fato, teve que fazer ele a toque de caixa. Mas a gente já vinha fazendo isso e eu falava muito isso com o time. Você não precisa estar todo momento na loja. Você não precisa estar todo momento, claro... A Ida, eu, eu, eu sempre reforço que é super importante. Eu gosto muito de... Porque existe processos ou qualquer procedimento que é criado é, para... Ah, vamos fazer isso, seja prevenção qualquer outra área. E quando chega na ponta, chega lá na loja, é bem diferente, porque é um outro cenário. Seja por, por, pelos associados, seja porque ninguém esperava que um caminho ia chegar a tal horário. Então, ele é muito diferente. Então, você criar e não validar, isso, com certeza, a gente já começa a sentir falta, mas, ao mesmo tempo, a gente já vem construindo de olhar as lojas remotamente. Então, por exemplo, pegando o gancho de agora, hoje a gente tem processos digital é, na maior parte das empresas. A área de prevenção de perdas está acompanhando a saída dos pedidos, está acompanhando as movimentações de estoque, está acompanhando se está acontecendo as integrações, está acompanhando se cada coisa que está lá dentro está sendo, de fato... A sua, o seu impacto dentro do, do estoque da empresa. Então, isso também a gente está conseguindo fazer. Além disso, KPIs e indicadores do PDV. Eu não preciso estar tá na loja. Eu consigo ter as exceções, eu consigo olhar qual que é o problema. E aí, eu sempre falo uma outra coisa para o time. Nós nunca vamos trazer um problema como se fosse uma fraude. Não, não é uma fraude. Mas se tem uma exceção, se tem uma pessoa, ah, o Balbino operou... Dá uma da tarde às duas da tarde. O Rogério pelo também, dá uma às duas. O Rogério tem dez cancelamentos, o Balbino não tem nenhum. O problema pode não ser fraude, mas pode ser operacional. Então, a gente ajuda, você precisa de um treinamento, você precisa fazer algo nesse sentido. Então, a gente, então, a gente começou a fazer isso. Aí, a gente também tem um... Isso a gente ainda precisa construir melhor, mas a gente já tem também algumas lojas com imagem. Conseguimos acompanhar também quando a operação está funcionando ou não, para a gente ver se está tudo correndo bem, a ah, fiscalização operando o CFTV, como é que está o CFTV na porta, então a gente consegue também, em algumas unidades, fazer essa rastreabilidade que é super importante. A gente tem processos também que podem acontecer ou não, doações, transferência de mercadorias, que isso também ajuda a gente a acompanhar remotamente a... Ah, ter uma contagem, um inventário parcial, mesmo não estando na loja, uma divergência foi grande. Vamos olhar a nota fiscal. Então, a gente começou a construir processos que a gente consiga, mesmo distante, fazer esse acompanhamento remoto. É claro, a gente já tinha um ranking de, de unidades, ranking de lojas, que a gente também já fazia de uma forma, seja do resultado de inventário, seja da nossa, do nosso estoque loja, que é uma... É, a conta maior de perda de todos os lados, que a gente consegue também fazer o diferenciado. Não vamos só ficar distante, não vamos só ficar remotamente. Mas agora o desafio está sendo esse, a gente conseguir remotamente atuar nesse assunto. Tem até um ponto importante, eu vou é, até colocar aqui que a gente também está construindo ainda atrás, até mandar um agradecimento para o meu time aí de prevenção de perda, todo mundo ouvindo, é trabalho muito forte de todos, com o apoio do Antônio Prado aí, mas a gente está conseguindo também, para você ver, para a gente atuar de uma forma também remota, estamos buscando um aplicativo de prevenção, com todas as interfaces, com todas as inteligências, que vai nos ajudar a operar. Então, isso também vai ser super importante. Lá dentro, vamos conseguir colocar diversas situações, enfim, que vai nos ajudar também a ter um controle que seja dentro do nosso celular. E, e isso consegue também a gente atuar muito forte. Uma coisa que a gente é, também já vinha fazendo e só maximizou com a pandemia, um controle muito apurado de todo o nosso processo monitoramento de alarme. Eu sempre falo isso é, quando eu tenho oportunidade para as pessoas ouvirem, porque existe ainda muita confusão, muita dúvida, dizendo que existe um problema, ah, essa empresa de alarme não serve, essa empresa serve... essa. O ponto principal disso sempre é o nosso processo, é o que a gente criou junto com a empresa. Não é simplesmente se ela presta ou não presta. Então, e aí isso também a gente reforçou muito e estamos vindo é, passando nesse cenário muito bem durante essa pandemia lojas fechadas, conseguindo trabalhar, atuar muito forte nesse sentido. E também já faz uma rotina para a gente fazer um acompanhamento. É, lojas fechadas, a tal X loja, por que, que tem uma abertura, alguém abriu nesse esse dia, está em lockdown, ah, opa, a gente descobriu que foi tal pessoa, então, opa, então mesmo que não nos avisar, a gente vai ter um acompanhamento também, abertura e fechamento, ativação, desativação, é, é muito voltado para isso também, e eu não quero ser clichê, é que o Bobino você participa com a gente das reuniões da Abrap, a gente sempre fala muito sobre isso, mas a gente sempre traz aqui o, esse conceito da da perda ampliada, de a gente se envolver em o que for possível. Isso eu trago muito forte para o time aqui. Desde quando eu cheguei, processos diversos que envolvem não só estoque de revenda, mas ativos, mas doações, processos do e-commerce. Não, mas vamos fazer como? Não importa. Se a gente puder ajudar e prevenir que, que qualquer prejuízo para a companhia, a gente tem que estar envolvido. Então, isso também trouxe muito forte desde negociações trazer tecnologia diferente, atuar com a nossa área de compras para busca de fornecedores. Então, a gente sempre procura nesse sentido, atuar de uma forma bem ampla.
0: Total. E aí, o que você falou, acho que super importante que o pessoal né, esteja bastante atento, porque você falou aí com relação ao trabalho remoto, né, o apoio que os relatórios de exceções, de que ter... Que de ter informações no RP, que possam auxiliar né, no momento como esse, questões Sim. de aplicativo. Então, eu acho que boa parte do varejo texto e moda, eles têm um trabalho bem forte com relação a essas auditorias que são feitas de forma remota. Né? Eu acho que isso aí seria até um, um, um bom estudo para outros segmentos que ainda estão bastante atrasados com relação a isso, né, Jair?
1: Sim, sim porque é, é importante que até os, os grandes donos, os acionistas, as pessoas entendam que quem tiver uma oportunidade, infelizmente, pode não ser da índole de ser uma pessoa ladra, um ladrão. Quem tiver oportunidade em algum momento e ver que é simples, vai poder fazer. É, então, a gente sempre, é, eu, eu brinco que assim, sempre vamos olhar para ter certeza que está tudo bem. E quando a gente trabalha em qualquer varejo que tem um movimento muito grande, ou principalmente muito pagamento em dinheiro, isso, a tendência de ter problema é muito grande. E aí, como dependendo do acionista, ou gerente, ou quem cuida da loja, olhar a linha final apenas, olhar, está no lucro ainda, não tem problema, é onde que ele acaba se perdendo. Então, isso a gente sempre, infelizmente, né? porque eu poderia falar uma outra coisa, mas, infelizmente, por onde eu passei, sempre tiveram problemas graves. Então, pode ter certeza que tem problema. É, todo, por todo lugar que eu passei, fico um tempo sem fazer, deu uma brecha, uma oportunidade, volta a fazer. Então, sempre tem uma oportunidade aí que a gente fala, e que tem que ficar de olho, não tem jeito. E, e eu sempre reforço o seguinte: ah, mas é operação de caixa, dinheiro, não é? Não, mas é o estoque também. É, vai interferir no problema do dinheiro, vai interferir na falta de estoque, vai faltar no inventário. E esse é o ponto, não dá para a gente deixar isso para lá.
0: Total. E me diz uma coisa, com relação a um problema que tem, tem ocasionado perdas, quebras, na verdade, em algumas lojas, alguns colegas já falaram também, certo. Uh, com relação a produtos com avarias, produtos que ficam mofados, que a loja está fechada, Sim. Uh, vocês estão tendo esse problema, o que, é que vocês têm feito?
1: É, Bom, bem, a gente acompanhou bem, é, tivemos casos isolados, algumas situações é, pontuais que a gente teve que entrar acompanhando, mas a gente já atuou, tem, é, a gente tem um trabalho forte de prevenção nesse sentido. É, não tem como regiões úmidas, quando tiver no norte, nordeste, chuva, acaba acontecendo esse tipo de situação, mas a gente atuou rápido com isso, criamos um grupo, processos detalhados, o que, que nós vamos fazer, o que, que nós vamos mandar. Mas, infelizmente, quando se fala de vestuário e muito tempo fechada, sem ligar o ar-condicionado em regiões úmidas, acaba que não tem como escapar disso. Mas a gente está atuando firme desde o começo é... e até acabou que algumas situações, lockdown, como você vem acompanhando, então até também isso interferiu um pouco também nessa, nessa ação. Mas a gente está... Agora, te falo que não temos problema, está tudo controlado, tudo acompanhado, tudo bem estruturado, endereçado para a gente poder cuidar da melhor forma. É uma coisa que eu falo bastante, é o cuidado do produto. É importante esse ponto, Balbino, e vale a pena o pessoal sempre prestar atenção, porque a gente teve um cuidado muito grande no processo de um fechamento rápido, um fechamento de todas as lojas ou de outro varejo em geral a questão de você se preocupar em fazer um checklist, em fazer um item a item, para quem está lá na ponta, na loja, ter o cuidado não só do, de todo o patrimônio óbvio, mas cuidado do produto a gente, a gente pensou em outros produtos é, produtos que estão em cabidato, produtos que estão em branco você ter esse cuidado na hora do fechamento acho que isso também é super importante porque de novo, a gente não, é, não pode esquecer é, que ah, Perda de inventário é uma coisa, mas perda por doação, avaria... Não, é perda para a empresa. Por mais que a gente tenha separação e a gente sabe perda conhecida e perda desconhecida, é prejuízo da mesma forma. Então, eu, eu também eu me preocupo muito com isso. O time sabe aí que a gente pega forte, independente desse processo de pandemia, mas sempre quando a gente tem algum, algum produto, algum processo relacionado a isso na ponta ou de doação, de avaria, vamos ver o que, que é... E, de novo, isso eu sempre vou falar que é uma dica que eu trago comigo. O, tirando o problema pandemia, o problema não é fechada, quando a gente tem outro tipo de problema na ponta, seja um caso de avaria, seja um caso de problema no produto, é sempre importante entender como é que ele foi ocasionado. Eu, eu sempre trago isso pro, é, né, por onde eu passei, que não adianta a gente resolver a ponta e não resolver a causa a raiz. É, então, eu mesmo já fiz reuniões com o nosso time de qualidade, com o nosso time de, de search da empresa. Fui buscar, porque é importante a gente mostrar se tem uma reincidência de um mesmo parceiro, de um mesmo fornecedor, se tem a reincidência de, enfim, de algum produto específico. Porque mostra que isso pode a gente resolver na causa raiz. Então, eu sempre trago esse ponto para reforçar com todo mundo, que sempre, quando olhar qualquer tipo de problema, olha o todo desde o início da cadeia até o final. Acho que isso é fundamental.
0: Concordo, concordo. Teve um colega aqui que mandou uma pergunta que, inclusive, coincide com a que eu vou fazer, tá? que foi o Henrique, que ele perguntou aqui, ele falou sobre inventário, né? uh, como melhorar as perdas né, que são identificadas no inventário, como melhorar esse número, enfim. Mas a pergunta que eu queria fazer é um pouco, né, puxa tá um pouco dessa questão do inventário, que seria como é que vocês tem feito trabalho para manter uma boa curácia no, na, no teu estoque, na gestão do estoque. Você falou aí sobre alguns inventários passeais que estão sendo feitos. Sim. E até para você poder disparar um pedido correto no e-commerce. Enfim, como é que você está trabalhando essa parte? Vamos lá. Eu
1: vou falar um pouquinho também. A gente, nos últimos dois anos que eu cheguei na companhia, 18 e 19, a gente vem buscando evoluções e ótimos resultados em relação à prevenção de perdas. Então, eu fico bem feliz... É, todo o time que está participando com a gente aí faz parte disso, então a gente está conseguindo trazer ótimos resultados para a empresa nesse sentido. E falando primeiro na questão de redução de perda, quando eu cheguei, a gente começou a discutir um pouquinho sobre mapa de risco e plano de ação. Parece, dois, parece duas coisas simples que, na verdade, gera muita confusão, não só na loja, como com times de prevenção de perda, gera, gera dúvidas para uma série de pessoas. É, então, por exemplo... Plano de ação daquele seu inventário, seja ele parcial, seja ele total. Quando a gente pega um documento para a gente fazer o que nós vamos. Aquele documento é a nossa Bíblia que aí nós vamos atuar no dia a dia. Só que quando você vai de fato um a um, ele estava meio que utilizando o mesmo modelo que foi a gente que criou. Olha esse modelo, preenche e vamos fazer esse plano de ação. E cada loja tem o seu cenário. É praticamente impossível um plano de ação ser igual ao outro. Então, a gente trouxe muito o conceito e, 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 Bobino, deu muito certo, que é uma outra coisa que a gente conseguiu fazer em 2019, treinar 100% dos times de fiscalização, dos líderes, no Brasil inteiro. Claro Cara, que algumas vez desde... Cara, foi muito bom. Isso era uma coisa que estava comigo desde quando eu cheguei em 2018. Claro que teve algumas lojas que a gente fez qual, como nós estamos fazendo agora. Não foi possível presencial, mas não ficou uma loja de fora. E aí, você cada vez mais você tem um padrão no que você está trazendo, né? Porque no norte e no nordeste é de um jeito, no sul e sudeste é de outro jeito. E bem, gente, é isso. A gente trouxe muito forte isso: do mapa de risco, eles entenderem onde está o problema, que seja pintado de vermelho, laranja amarelo. Entender que é diferente a desova dos alarmes com onde está furtando os produtos. Então, o mapa vai estar tá pintado de uma cor, é onde tem a maior perda. Mas a desova está acontecendo em outro lugar. Então o nosso trabalho ali tem que ser diferenciado em relação a onde está desovando os alarmes estourados versus onde está a maior perda do produto. E também fizemos é, dinâmicas que foram muito legais, a gente criou cenários sobre plano de ação. E isso fortaleceu para que o time entendesse aí faltou, sei lá, 10 elógios. No meu plano de ação não falar nada sobre isso, mas eu fazia contagem diária e não teve perda. Aí o cara começou a pensar, começou a se incomodar, na hora que foi descobrir ah, uma possível transferência de 10 elógios que nunca chegou e por isso que faltou os 10 elógios. Então, enfim, então você começa a fazer essas provocações no bom sentido. E uma outra coisa que eu trago também desde a ponta e para todos é olhar processo. Quando a gente tem problemas muito graves e de diferenças, distorções, faltas, vamos olhar o processo primeiro. Não vamos achar que tudo aquilo foi furto, perda ou alguém fraudou de alguma forma. Olha o processo. Ah, Rogério, como assim? Como é que funciona o processo? Saída do CD, chegada na loja. Como é que funciona isso? Ah, é isso. Como é que entra no estoque? Como é que faz a tratativa? Existe integração? Não existe integração? Ah, mas eu... Pô, peraí, eu sou o cara de sistema agora? Não. seu sou o cara de prevenção, garantindo que o processo funciona. E já entrando, Balbino, nessa questão da coracidade. Por onde eu passei, e também quando eu cheguei aqui... Uma tela que o time de prevenção de perdas tem que ter e ficar consultando é extrato de produto. Não tem como não ter isso. Pode ter muitos me ouvindo aí falar que não sabe nem o que é isso, enfim. Mas você tem que ter acesso ao extrato do produto. Qualquer dúvida, falta de produto, qualquer problema que aconteça, você vai lá na hora, produto 1, 2, 3, 4. Chegou, saiu do CD dia 10, chegou dia 11 na loja, dia 12 teve a primeira venda, opa, e não vendeu mais. Chegou o inventário, faltou tudo. Peraí, aí. Opa, vamos, vamos entender isso um pouquinho diferente? Então, a gente também, para cuidar não só do resultado da coracidade, a gente vem trabalhando muito forte nisso. E como eu te falei, a gente percebeu, e no decorrer do período, e a gente tem um trabalho forte de prevenção, torcendo o nosso time de fiscais, independente da loja aberta ou fechada, com todos os projetos do digital que acontecem na ponta. Clique e retire, entre outros, que todas as empresas de varejo possuem, então, a gente acompanha forte, desde a baixa do pedido, deu certo a integração, aconteceu da forma que a gente se esperava, como é que foi isso, se deu tudo certo nesse sentido. Então, a gente acompanha exatamente dessa forma.
0: Muito bom. Uh, Edilce mandou uma pergunta até... Edilce, trabalhei mas... com ela na Hatchoelon. Muito interessante aqui a pergunta dela, que ela pergunta justamente sobre aquele ponto que a gente falou agora há pouco sobre o trabalho remoto. Qual seria aí a tua opinião tá, das empresas que não têm e como é que as empresas, qual seria a melhor saída né, para essas empresas poderem acompanhar esses resultados e controlar essas perdas de forma remota? Qual seria uma solução, uma dica que você poderia ah, dar?
1: Pergunta difícil. Ah, muito. Porque se já no ambiente normal, sem pandemia, já é difícil não ter esse acompanhamento, agora com esse processo de isolamento, com esse processo que de fato nós não vamos conseguir ser tão rápido nessa mudança, é muito complexo. Precisa, O importante, pelo menos, mesmo essas empresas que não possuem os KPIs, é garantir, pelo menos, e conseguir isso com a operação, a entrada e saída do produto. Eu comecei a escrever um. Preciso voltar a escrever um artigo sobre é, ciclo de vida do produto. Então, de novo, basicamente, para você evitar qualquer tipo de problema grande, você tem que garantir o que chega do, na loja, seja tomar um cuidado. É, é o CD que manda? Não. É entrega direta? Então, você tem que ter um cuidado nesse sentido. O que chega na loja? Pelo menos isso está confortável, que está entrando corretamente, não só no físico, lá na ponta, mas em toda a cadeia sistêmica e na integração? Ok. As vendas. Também fizemos consultas aleatórias, fizemos o processo também, ok, não tem problema de integração. Então, a gente entende que o grosso de entrada e saída está funcionando. Então, aí você já tem um começo que você pode acompanhar, mesmo que você não tenha os KPIs da operação de venda ou outros KPIs que te deixam, que te tragam exceções, você fazendo um acompanhamento da logística já te ajuda muito a não ter um problema grave na entrada e saída. Fora isso, é muito mais difícil, porque se é uma fraude ocorrendo na loja, é muito mais complexo a gente pegar assim acompanhar os QPIs. É muito mais difícil. É, a gente, por mais que tente orientar a ponto, o próprio gerente, ele não tem expertise para prestar atenção ou olhar isso na hora. Muitas vezes ele, tá, ele tem tanta coisa na cabeça, gerenciar uma loja tem tanta atividade, e o foco e o core sempre será a venda, então ele não tem essa expertise para a gente poder acompanhar. Mas é, eu, eu diria que, pelo menos, o básico da entrada e saída, a movimentação do estoque, está sendo feita da forma correta. Não, Por exemplo, ah, vou tirar o estoque dessa loja, mandar para outra, depois eu vejo como é que eu faço. Poxa, não. Se for fazer isso de uma forma, em algum momento, isso vai dar distorção, com certeza. E acompanhar. E na, e na hora que é super importante, voltando na curácia, e quando você identificar problema na loja, problema de, de falta ou perda, isso também é super importante todos nós da área de prevenção, riscos, auditoria, as áreas de controle, em um inventário a gente precisa conseguir ler o inventário. Então, mesmo que você não tenha os kpi's não tenha comprovamento remoto, essa loja teve uma perda de inventário muito grande. para hora que você pega o inventário para avaliar, para analisar, você vai olhar, poxa, a perda é um, 2, 1, 2, é bem quebradinho em todas as categorias, em todas as classificações, enfim. Então, isso demonstra, infelizmente, que pode ser um grande problema na operação de caixa. Porque não é grade, não é volume. É sempre menos um, menos dois em produtos diversos e em tudo. E também quem, quem rouba, quem faz o furto, não vai roubar tudo. Ele tem também categorias específicas. Ah, não, meu inventário não é desse jeito. Meu inventário faltou 12, 24, 36 do mesmo produto. Opa, aí a análise é diferente. Vamos analisar, esse produto chegou quando? Ele deu entrada às 36, tem certeza? E depois que ele chegou, teve alguma venda? Não, nenhuma venda. Esse produto pode nem ter entrado na sua loja. Ou estou levando de caixa? Aí você começa a fazer... Então, isso é importante você ter essa análise, você ter essa leitura de um inventário também, porque senão você sempre vai tendo um remédio errado para arrumar uma coisa que você não vai conseguir. É, isso também é super importante avaliar e dessa forma a gente tenta tratar e acompanhar essa curacidade de estoque, balbino. Mas não tem como é, a gente percebe aí que as grandes varejistas, o pessoal tem tá andando com isso aí e o futuro para todo mundo deve ser logo logo a RFID que aí sim a curacidade de estoque, todo acompanhamento fica muito mais fácil, muito mais é, no como a gente brinca muito mais ali na na agulha, que você consegue ter certeza da cor e tamanho, que esse é o grande desafio para todo mundo.
0: Sem dúvidas. E você falou de um ponto importante, que é a questão da análise de dados, que é uma das coisas que a gente mais fala. Analisar os dados do inventário. O pessoal faz inventário e não analisa. Faz o Gasta mais e não faz não, uma simples análise. E, e, e uma
1: coisa também que é importante, ah, essa loja perdeu muita, muito produto, vamos colocar mais fiscal. Não, não é isso. Não precisa só aumentar a contingência, aumentar pessoas. A gente tem toda uma parte de análise de estratégia que o problema pode não ser aí. E pode ser outro tipo de problema. Então, por isso que é importante. Muitas vezes, em um volume muito grande de, de lojas, como todo mundo sofre com isso, você é muito a toque de caixa, você tem prazos, tem que executar os inventários, tem que atualizar os estoques. Mas, independente de fazer tudo isso, você tem que analisar depois e entender o que está acontecendo. É, ah, mas eu atualizei, não tem um problema, ok, mas você descobriu onde que está o, o ponto ali, o que, que nós vamos fazer, a gente tem um, eu sempre falo muito forte, toda vez que a gente tem um processo, por mais que todo mundo possa garantir que é, eu brinco, os donos dos processos que são os gerentes, os diretores, os donos das áreas, não, aqui não tem problema. Ou vamos olhar com calma, tudo bem, eu não estou dizendo que tem, mas pode ser um erro é, operacional, não estou nem dizendo que vai ter fraude, mas vamos olhar com calma, é porque é um processo propício a ter problema. Então, vamos olhar com calma, vamos entender direitinho, enfim, é, não dá para garantir que 100% do processo está é, fora de falhas.
0: né É, isso acontece muito, estou tá falando é. aí, isso acontece muito, todo gestor já é, cara, isso, isso é o comum que acontece. É, eu, tive,
1: eu tive situações já na carreira profissional de integrações quando eu chego em empresas ou mesmo reuniões e que eu faço algumas perguntas. Não, mas eu falei, tudo bem, eu, posso, eu só posso apoiar? O que eu vi aqui? Não, tudo bem. E, de fato, inf, eu sempre falo infelizmente porque é, o ser humano é difícil, então, infelizmente, acaba tendo problema, seja de fraude, de furto, de desvio e... E aí a gente tem que mostrar, evidenciar, claro, e, e, e a gente criar algum controle para que isso não, não aconteça mais.
0: É, o, o, o perfil aqui, Minuto Prevenção, fez uma pergunta é, com relação a inventários. Também, no mesmo foco. Se os inventários rotativos, em virtude dessa pandemia, essa mudança que a gente vai ter pós-pandemia, na verdade, se os inventários rotativos irão substituir os inventários gerais no segmento de moda, de texto, e realmente é vai virar essa chave.
1: Tá. É, sempre reforçando que tudo que eu trago aqui, tudo que eu falo aqui, é as melhores práticas e, e o recomendação minha, nada atrelado à, à companhia. É, eu não sei como é que vai ser na nossa companhia daqui para frente, a gente não tem nada fechado nesse sentido cara, a, eu sempre falo o seguinte, rotativo parcial é sempre bom fazer é sempre importante, a gente tem uma velocidade maior para atualizar estoque concordo dia a gente fazer com o nosso time, nossos associados não é problema algum, mas o inventário total terceirizado com uma empresa independente dá, dá muito mais aquela confiabilidade, aquela segurança, que tudo aquilo que a gente vem fazendo está de acordo. É, é, é curioso que no passado, na primeira empresa que eu... Que, é, é, eu sempre lembro disso. A primeira empresa que eu, que eu trabalhei, o inventário inteiro de uma loja de 300 mil, 500 mil peças, não importa o volume da loja, o inventário inteiro era feito pelos auditores. Então, você imagina, e os seis auditores, somente os seis auditores coletavam e ficavam uma semana, pelo menos, nessa loja, coletando. Claro que por departamento, o sistema já era preparado para isso, mas, de fato, a empresa entendia que tinha que ser coletado pelos auditores, até pela a segregação de função. E, e, gente, não é questão, ah mas a loja não pode fazer por questão de confiança. Não, não é nada disso. É mais porque é uma área específica para fazer isso e a segregação de função. É, então, a gente chegou a fazer... No Nordeste, Mobero, numa própria loja aí, em Recife, na sua terra, se eu não me engano, 380 mil peças, seis pessoas. É, <risos> eu, eu, brinco, eu brinco que era só no gatilho.
0: Caramba! Não, é. cara, é da loucura conseguir fazer isso. Não, é importante
1: falar da carreira profissional porque foi uma fase sensacional. É, aprendi muito de novo profissional, pessoal, toda a cultura do, de todo o Brasil, da, dos estados, das cidades, aprendi muito e, e, e me deixou cada vez melhor para qualquer processo, porque o processo de inventário é muito delicado, ele é muito cuidadoso. Principalmente você garantir que estão contando da forma que tem que ser feita, não passando nenhum produto para lá. E uma coisa que as pessoas acabam não prestando tanto atenção, salas fechadas, produtos em ateliê, produtos em concerto. Então, isso me ajudou muito a criar um, um, tipo, aquele chato. Você viu isso? Você pegou aquilo? Não, pera aí, essa sala tá fechada por quê? Vamos abrir. Não, pera isso aqui, vamos ver aqui. Vamos ver, isso faz parte? E, cara, foi sensacional. Mas, de novo, hoje, é, no crescimento todo aí que a gente passou nesses 20 anos, foi muito bom para mim. Eu não sei se hoje ah, o pessoal ia conseguir fazer tudo isso, porque eu te falo que não era fácil que a gente ficava... Chegava às 6 horas da manhã e até às 10, depois à noite. E aí algumas vezes a gente conseguia virar ou não. Mas, cara, para mim foi muito bom. Profissionalmente, agregou demais problemas que aconteciam na operação. Então, isso valeu muito a pena.
0: Sim, a vivência. O Gilberto é. Quintanilha, né? nosso amigo Giba, Opa, fez uma Giba. pergunta. Fez uma pergunta uma. interessante aqui. Balbino, Rogério, vocês acham que o varejista tem segurança nas informações de seu estoque? Eu te digo assim, no meu ponto de vista, não. tá? E aí eu vou deixar o complemento para o meu colega Rogério, mas eu te digo aí que pelo nível de Iacurá, se o que a gente acompanha hoje, a gente ainda tá muito quem com relação a isso, e o pessoal não tem segurança.
1: Vamos lá. É que aí poderia separar um pouco essa pergunta nesse sentido. Eu, 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 acho, eu já diria que sim, Balbino. Na verdade, na, até, deixa eu até colocar um pouquinho para explicar de uma forma geral. Eu diria que sim que a gente tem é, uma confiança, quando eu falo a gente, estou falando do varejo em geral, e principalmente, como no meu caso, em vários outros casos, empresas de capital aberto tem que ter confiabilidade, não tem como a gente não ter confiança no estoque em geral. Então, esse é o primeiro ponto. É, então, se tem lá um volume X, tem Y, tem uma diferença, falta de inventário, vamos lançar perda, emitir uma taxa de perda. Claro, agora se... Esse falando uma pergunta de maneira geral, eu diria que sim. Porque, querendo ou não, é importante, Bobinho, a gente trazer aqui, falando principalmente do grande varejo, a conta em estoque, se não é a maior, é uma das maiores contas do balanço da empresa. Sem dúvida. Então, em cima, em, em cima disso, em cima de uma auditoria externa, publicação, capital aberto, sim, é, tem, tem que ter esse controle. Agora, se lá dentro se a gente entrar num nível de detalhe de acurácia, PMG, preto, azul, branco, e como é que está funcionando isso, aí a gente, aquilo que eu falei, com certeza vamos ter que dar uma avaliada, tem que entender, porque hoje, não só nós, mas vários varejistas, tem que entregar correto, tem que ter uma disponibilidade que você está mostrando lá, se é preto M, preto P, amarelo G, tem que ser isso, para a gente não ter problema na hora de que ter uma compra da nossa cliente, a gente falar, pô, não, não é essa cor, é outra cor. Mas isso, Balbino, de novo, é, causa raiz. Eu te falo que existe algum problema na loja? Ah, pode existir troca de etiqueta tal, mas causa raiz. Existe um problema maior dos nossos fornecedores, quando eles entregam e a gente recebe essa, esses produtos e é humanamente possível, na maior parte das vezes, bater grade a grade, cor por cor, tamanho por tamanho. Então, com certeza, quando a gente pega algum tipo de situação nós vamos chegar lá na causa raiz, que pode ser que o fornecedor não formou e não trouxe a grade adequada que a gente combinou. E o que é o que está no pedido, que é o que está na nota fiscal, consequentemente entra no estoque preto, ele entrega só a branca. Então, aí é um, é um pouco diferente.
0: Muito boa. Uh, eu queria aproveitar um momento aqui, a gente está chegando aí com mais de 45 minutos de live, vai batendo um papo, né, Rogério? E aí? Pô, é rápido, cara. É muito bacana. Uh. Eu queria aproveitar um momento que tem bastante audiência
1: para falar um pouquinho
0: sobre o vagas no varejo, tá, pessoal? É, a gente está empenhado aí junto com a Abrap. O vagas no varejo é um aplicativo Sim. e também um site que oferecem vagas, né? O Pessoal pode se cadastrar e as empresas podem cadastrar a sua necessidade, lá cadastrar as vagas que ela está tendo. Então, eu queria pedir que vocês abracem esse projeto. Você que está nos assistindo aqui, passe esse projeto para a diretoria da sua empresa. Sente lá com o capital humano da empresa, veja se tem qualquer vaga e comece a disponibilizar lá no Vagas No Varejo, totalmente gratuito. E a gente vai estar ajudando né, nossos colegas aí que, que estão precisando de emprego nesse momento.
1: Excelente, Balbino. Até para fazer o reforço, a gente é, uma, é um site para todo mundo poder buscar a sua recolocação. Esse reforço que o Balbino trouxe é super importante principalmente para os segmentos que foram menos impactados, pessoal. Então, drogarias, supermercados, pessoal que ainda consegue ter alguma vaga aí para poder colocar e subir no portal. A gente reforça isso para vocês. Claro, outros segmentos que estiverem vagas, também vamos, vamos subir as vagas no portal, porque isso está ajudando muita gente. É, outros segmentos tiveram já algum, algumas demissões, o pessoal já saindo... É, tendo que buscar novas oportunidades. Mas, por favor, reforce com todo mundo aí, que é muito importante.
0: Ô, Rogério, falar o seguinte, tá? A BRAP. Somos conselheiros lá da BRAP. Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho dessa associação e qual é a importância e o papel dela para o profissional de prevenção de perdas.
1: Muito bom, Balbino. A BRAP, para mim, para você o nosso presidente, o Carlos Eduardo, acho para todo mundo foi como se fosse um sonho. né A gente sempre batalhou, a gente sempre correu atrás sobre prevenção de perdas. O próprio Barros, o Erlan também que faz parte lá, o Emerson, o Temari, não vou falar o nome de todo mundo, mas a gente sempre trabalhou forte, aquele ah, lá vem os cara chato de prevenção de perdas, lá vem os caras lá. Então a gente sempre trabalhou, buscou mostrar que a prevenção de perdas cada vez mais não é esse cara chato apenas. Quer é mostrar que pode gerar lucro, geração de ganhos, proteger o seu lucro. Eu sempre digo e reforço, eu quero deixar para todo mundo aí escutar que prevenção de perdas não proíbe, não é para é bloquear nada, muito pelo contrário. Ela tem que participar de todos os projetos, a cadeira de prevenção de perdas tem que estar lá. A ABRAP, ela, ela, ela auxiliou, ela conseguiu cada vez mais fomentar isso. Ah, não, se chamar a pessoa XYZ, ele vai falar que não dá para fazer. Não, não é isso, vamos fazer, ó, tem esse, esse processo, vamos correr esse risco, até onde quer correr o risco, então isso também ajudou muito. E fazer parte desse, desse sonho, dessa associação, e começar tudo isso aí com, com vocês, com o próprio Carlos, para mim é não tem preço assim, a gente poder contribuir. O Carlos sempre provoca a gente para poder participar mais. Claro, no dia a dia, na correria que a gente passa, acaba ficando um pouco mais complexo, mas eu gosto muito de participar das reuniões, gosto de, das trocas, e eu acho que ela demonstra cada vez mais o apoio que ela tem que dar para a sociedade. E isso mostra, com, a, com o apoio de outras associações, essa, esse incentivo, essa criação da vagas no varejo. Então, isso me deixa muito feliz. E, de novo, uma associação que ela foi criada na, no braço, na força dos seus conselheiros, não tem fins lucrativos nenhum, ninguém ganha nada com isso, nada mais é do que fomentar, trazer informações de prevenção de perdas e poder ajudar o varejo, é muito voltado nisso. E esse ano novamente, logo, logo deve publicar a pesquisa de perdas, quem está me ouvindo ainda não participou, é importante mandar lá, o Carlão já está com todas as empresas recebendo retorno, então isso também é muito bacana, porque a gente entende como que o varejo está passando nesse momento.
0: Tem varejista assistindo a gente aqui que eu cobrei hoje a resposta. Ele que bom. Tá, Vai, ele Tô deve estar tá vendo aí. Quase, quase né? que eu regional. Quase que é. Pessoal, também aproveita quem não está associado ainda na ABRAP. Se associa, né, Rogério? É totalmente gratuito. Participa. Nos ajudem aí a cada vez mais elevar a área de prevenção. Isso aí. Rogério, o... eu queria finalizar... A nossa entrevista aí, o teu bate-papo e tal, com uma pergunta lá do Moacir que ele fez, eu deixei lá, vou deixar para o final, tá?
1: Porque assim, é meu
0: conterrâneo, tá aqui, participa das reuniões aqui da Regional da Brapo e tal, cara, gente de primeira qualidade. E aí ele mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, porque boa parte, muita gente aqui do teu time está nos assistindo, e ele perguntou assim: qual seria a orientação, a dica que você dá não só para o teu time mas para todos esses que estão na atividade, seja trabalhando em home office, seja na linha de frente nesse momento
1: ó, oh, eu primeiro falando de mim de, do Rogério Maia aqui eu já queria estar tá trabalhando na linha de frente é, claro que tem que ter os cuidados, tem que ter o isolamento tem que ficar em casa é, tem que ter todos os cuidados com pessoas de grupo de risco mas eu já gostaria de que quando eu puder apoiar, puder ajudar, tá lá. Mas de uma maneira geral é, é super importante. Eu, eu busco sempre trazer isso sempre atrelado profissional, pessoal. Não dá para separar as coisas e eu, eu de, de novo meu, minha forma de liderar, minha forma de conduzir nunca vai separar as coisas. Então primeiro para quem está em home office nessa pandemia, é, não sei se foi muito nessa linha a pergunta mais voltada para o bem-estar da pessoa, o bem-estar do ser humano, porque não é fácil. Tem marido longe de mulher, tem filho longe de mãe, e assim por diante, a gente sabe disso. Então, a primeira coisa é você ter calma, deixar a sua ansiedade de lado. Eu sou um cara muito ansioso, então estou falando bem sobre isso e você conseguir fazer suas atividades e trabalhar da melhor forma possível, porque você está agregando, você está fazendo por onde. Eu tenho grandes cases aí do meu time nessa, nessa época de home office, de grandes evoluções, grandes participações, e a gente atuando junto nessa forma. Então, tem que ter esse cuidado. E você também tem que procurar fazer situações dentro da sua casa, que seja, que te façam bem. Ah, um aqui vai ver um, um filme que eu adoro ver uma série. Ah, o outro aqui vai ligar um videogame. Ah, não, eu, eu preciso dar uma andada. Vou pôr a máscara, dou uma... eu ando aqui. Eu tenho um condomínio, então eu nem saio daqui. Eu, eu gosto de andar. Então, eu desço, ando aqui, dou algumas voltas. Para mim, já me ajuda bastante. Eu consigo me sentir melhor. É... Então, isso é muito importante. Porque se você fica numa rotina, entra, acordou. Ah, vou trabalhar. Você acaba se perdendo que você nem sabe mais se você está na sua casa, onde que você está. Então, isso é super importante, de novo, e cuidar da saúde. É, a gente tem muito forte entre nós e na companhia, e isso serve para todo mundo que está me ouvindo. Grupo de risco, se cuide. Grupo de risco, nesse momento, não deve, não pode estar tá na linha de frente. Não deve, não pode. Isso é sério. Então, a gente tem muito forte aqui na companhia, tenho muito forte isso com o meu time, então se cuida. Mas tem que tomar um cuidado muito grande porque a gente já está num nível muito alto de isolamento. Então, sei lá, 60, 70 dias em algumas regiões, aí tem lockdown. Se você não consegue fazer atividades, procurar coisas que te deixam bem e te agradem no seu dia a dia, mesmo dentro de casa, você vai, você vai acabar tendo, você a sua imunidade vai baixar, você vai tendo problema. Então, esse é o principal ponto. Eu aqui em casa... Então, eu, como eu falei, eu faço isso, procuro fazer isso tenho, o meu filho é novo, tá com dois anos eu tenho uma filha de quatro anos é, então eu também fiquei um tempo longe dela isso também é, foi ruim mas eu consegui encontrar com ela depois que deu uma acalmada, então você procura fazer situações que te deixam bem, sempre com cuidado nesse sentido cuidado a sua rotina do dia a dia não fazer você ficar mal pessoal da linha de frente, como eu, como eu falei que se eu pudesse eu estaria o cu... todo cuidado é pouco. Isso, Balbino, não é assim, ah, o decreto acabou, vamos todo mundo comemorar, vamos todo mundo pro bar, encher, não, encher as lojas. Não, não é um decreto que vai falar ou não que você tem que deixar de ter o cuidado. Então, isso também é super importante. Então, eu já tenho também no meu time que está indo para a loja. Então, já é máscara, é álcool gel... Pô, tem uma situação bacana de testes rápidos que estão fazendo no time. Então, tem várias situações que a gente está acompanhando muito perto e com protocolos muito bem seguidos. Isso é fundamental. E, de novo, ah, eu falei que eu quero ir. Se eu, sou, se eu for grupo de risco, jamais eu iria. Óbvio. E também a empresa, é claro, de não deixar grupo de risco, você não tem que voltar. É. Então, esse é o ponto. Então, quem está na linha de frente, não esqueça dos cuidados, o distanciamento a máscara, o cuidado o trato com as pessoas, lavar a mão várias vezes ao dia. Quando você voltar, cuidado com a sua roupa, tem que ter o um cuidado. Se for o caso, se tiver condições, ela pode ser lavada no mesmo dia. Porque a gente tem que... Eu brinco, se eu lavava de 4, 5, 6 vezes a mão por dia, já está em 18, 19 vezes por dia. Você triplicou tudo que você procura. E, e, e tem hora que, para mim, até quando eu já fui no mercado, você fica meio com toque, né? Você fica meio... Como é que eu faço? Então, cara, mas pelo menos isso ajuda vocês a prevenir. É melhor você ter o toque de ter o cuidado para vocês prevenir. Então, esse pessoal de linha de frente, super importante. Estamos com vocês, sem vocês, e principalmente os, os segmentos que não fecharam. O país ia parar. Então, eu tenho um grande orgulho também de segmentos que continuaram, o pessoal lá trabalhando, com as dificuldades ou não. E quem está na linha de frente, todo cuidado é pouco. Não desanima você não vai ser o dono do mundo, mesmo quem está em home office também, não vai... Ah, eu sou, vou conseguir acabar com tudo, eu vou entregar tudo. Não, se tiver dificuldade, tem que se abrir. Eu sou um cara que eu falo muito com o time. Eu não ligo para conversa difícil. Na verdade, eu gosto de conversa difícil. Então, se o time quer falar alguma coisa, vamos conversar. Pô, é isso por aqui, por aqui. Então, todo mundo que está ouvindo, se tiver alguma dificuldade, seja transparente, converse com o seu líder, fala, ó... Oh, não estou me sentindo bem, eu sou grupo de risco, não sou. Então, eu sei que nessa fase agora de pandemia, todo mundo está preocupado com uma série de coisas, mas seja sincero, converse numa boa, traga para você a, a verdade. E os cuidados é, não devem parar, não esqueçam, não é porque os decretos vão, vão vir as liberações que tudo isso vai voltar e que ah, agora eu posso tudo. Não é por aí. É, acho que o, é, o que a gente está aprendendo nessa pandemia vai permanecer por muito
0: tempo. Verdade, não tem volta, não é? E nos trouxe alguns aprendizados importantes. Sim. Meu amigo, eu quero agradecer tá, por você ter disponibilizado esse tempo, o pessoal que está nos assistindo aqui também, nos prestigiando. Quero falar também para o pessoal que está nos assistindo aqui, toda semana tem live, tá? Alguma semana teremos outra live também, com outros convidados. Tudo indica que a gente vai falar sobre o segmento de construção, tá? Mas muito Obrigado, Rogério.
1: Obrigado você, Balbino, é, quero agradecer aí, fazer os últimos abraços e os beijos aí para toda a minha família aí que também está acompanhando, meus amigos, todo mundo acompanhando o filme forte, o meu querido time, também está todo mundo aí, quem não estiver aí vai estar tá anotado aqui na caderneta,
0: um abraço, um <risos> beijo
1: para todos eles e eu queria deixar um abraço, um beijo especial para o Antônio Pellegrini. Então, eu queria deixar um abraço e um, um beijo para ele, para a família dele, aí, que tudo vai dar certo.
0: Rogério, um abraço, meu amigo. A gente vai se Valeu, falando, Bobinho. tá? As portas se estão cara. sempre abertas aqui quando você precisar. Valeu, um forte abraço. obrigado. Valeu,
1: gente.